Welt im Ohr, ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Zehn Jahre disziplinübergreifend forschen, lehren und lernen für nachhaltige Entwicklung zwischen Österreich und Ländern im globalen Süden. Zu diesem Anlass gibt es bei Welt im Ohr eine Hörschau aus unserem großen Audioarchiv. APIA ist ein Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. In diesem Rahmen kooperieren Expertinnen und Wissenschaftlerinnen aus Nord und Süd. Angelehnt an die nachhaltigen Entwicklungsziele bündeln sie ihr Wissen für eine menschenwürdige und gerechte globale Entwicklung. Der folgende Beitrag ist zu internationaler sozialer Arbeit und Entwicklung. Mein Name ist Mayada Hadaya. Die Bevölkerung wächst stetig. Bald 8 Milliarden haben das Recht auf ein gutes Leben. 10 Prozent besitzen fast die Hälfte des globalen Vermögens. Eine Mehrheit lebt unter der Armutsgrenze. Die Corona-Krise hat ungleiche Verteilung besonders sichtbar gemacht. Die Pandemie kennt auch keinen Lockdown der weltweiten Konflikte und die Klimapolitik wurde deutlich gedämpft. Konzepte der fairen Umverteilung werden wieder aktueller diskutiert. Menschen, die von Entwicklung zurückgelassen werden, kämpfen mit vielen Ungleichheiten. Soziale Gerechtigkeit wird global auf eine faire und gerechte Verteilung von lebensnotwendigen Gütern als eine der Lösungen für soziale Konflikte angesehen. Das Wissen um sich überschneidende Ungleichheiten von Menschen, die von Entwicklung zurückgelassen werden, allein ist aber unzureichend. Was und welches Wissen braucht es, um soziale Gerechtigkeit über soziale Arbeit in Wissenschaft, Politik und Praxis zu verankern. Das wissen die Projektpartnerinnen aus Uganda, Tansania und Österreich, die in dieser Welt im Ohrsendung darüber sprechen. Dr. Janestik Quikirise from the Makerere University in Uganda. Yes. <lacht> Doktorin Genestic Twiki-Riese war neben sechs weiteren Partnern und Partnerinnen die regionale Koordinatorin für ProSovo in Ostafrika. Frau Twiki-Riese lehrt am Institut für Soziale Arbeit und Sozialmanagement. Sie war Vizepräsidentin der Vereinigung der Schulen für Soziale Arbeit in Afrika und Vorstandsmitglied der Internationalen Vereinigung der Schulen für Sozialarbeit. Ihre Forschungsgebiete und Publikationen sind über Sozialarbeit in Afrika, Indigenisierung der Sozialarbeit, Geschlecht sowie Kinderrechte. Genestic Twikirise hat mit mir über die Bedeutung der sozialen Arbeit für soziale Gerechtigkeit und für nachhaltige Entwicklung gesprochen. Am Internationalen Tag der sozialen Arbeit sind Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen mit einem Slogan auf die Straße Kampalas gegangen. Dieser lautete Sozialarbeiterinnen haben Potenziale, sozialen Wandel und soziale Gerechtigkeit für die Entwicklung in Ländern Afrikas zu fördern. Nutzt unsere Potenziale. Wer soll die Potenziale von Sozialarbeiterinnen nutzen? 
that's a very intriguing question. And it's a nice one to begin with. Yes, I, I remember the slogan. And I remember that specifically, uh, you know, uh, I think it was in one of the conferences in Kampala in 2014, you know, where we marched on the streets with banners and stuff like that. Ja, ich erinnere mich sehr gut, dieser Marsch am Welttag der Sozialarbeit und die Forderungen waren getrieben vom Wunsch, das Ansehen der Sozialarbeit in Ostafrika zu verändern. Das war 2014 auf den Straßen Kampalas in Uganda nach mehreren Konferenzen im Rahmen des Projekts. Zahlreiche Herausforderungen, die im Bereich der sozialen Arbeit schon früher diskutiert wurden, waren auch ausschlaggebend, mit dem POSOVO-Projekt zu beginnen. Aus der Kolonialgeschichte einiger Länder Ostafrikas und ihrer Folgeerscheinungen wurde eine neoliberale und neokapitalistische Richtung eingeschlagen. Die Regierungen hatten sich unter anderem in den Bereichen Gesundheit und Bildung für Privatisierungen als die richtige Entwicklung entschieden. Im Rahmen sogenannter Strukturanpassungsprogramme von supranationalen Organisationen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds wurde die politische und wirtschaftliche Ordnung maßgeblich bestimmt. Diese Richtung bedeutete aber das Aus für soziale Dienste. Armutsreduktion und die Unterstützung von Benachteiligten wurde als konsumtionistisch bewertet und somit weitgehend unterbunden. Im Prozess von Privatisierung und Einsparungen im Gesundheits- und Bildungsbereich wurden die Wichtigkeit der Sozialarbeit in Bezug auf Armutsminderung und somit Entwicklung in diesen Ländern weit in den Hintergrund gedrängt. Und ab dieser Zeit ist Armut, häusliche Gewalt und die Zahl der Straßenkinder, Gewalt gegen Mädchen und Frauen, Konflikte und damit auch psychische Erkrankungen angestiegen. Das alles kann weder mit wissenschaftlich belegten Zahlen und auch nicht mit wirtschaftlichen Maßnahmen verbessert werden. Aber wir sind im Rahmen unserer sozialarbeiterischen Tätigkeit bei den Menschen, bei den Communities. Wir arbeiten mit Graswurzelbewegungen, also den Initiativen, die aus der Bevölkerung entstehen. Und wir wissen, wer zurückgelassen wird, um hier auch den Slogan der nachhaltigen Entwicklungsziele zu bemühen, der auch in unserem Sinne ist und der heißt »Niemanden zurücklassen«. Und wir wissen, wie wir Menschen motivieren können, mitzumachen, um positive Entwicklungen zu erwirken und sie nicht nur passive Empfänger von Hilfsgeldern sind. Also ja, das war die Erklärung des Slogans beim Marsch am Internationalen Tag der sozialen Arbeit. So who should make use of us? Yes. First and foremost, those that are responsible for making decisions those that are responsible for making programs allocating resources they should make use of social workers to inform policies to inform programming to inform delivery of services to ensure that those services are reaching the people that need them most at the grassroots just a question on that after 10 years can you say that 
Welche Veränderungen sehen Sie nach zehn Jahren Arbeit im EPIA-Projekt für professionelle soziale Arbeit in Ostafrika? Können Sie sagen, dass es hier zu einem Umdenken gekommen ist? Ist die Sozialarbeit mehr in Entscheidungen über Entwicklungen in den jeweiligen Ländern gefragt und jetzt mehr eingebunden? Ja, ganz allgemein kann ich sagen, ja. Es braucht Zeit, aber wir sehen auf unterschiedlichen Ebenen Veränderungen, die zeigen, dass jemand zuhört. Wenn ich das Beispiel meines Landes Uganda hernehme, als eine direkte Auswirkung unserer Vorarbeit aus dem Projekt ProSovo sehen wir ein zunehmendes Engagement zwischen sozialer Arbeit mit staatlichen Strukturen und Regierungsorganisationen. All die Dinge, die zuvor verloren waren. Man hat uns mehrmals zu Treffen eingeladen, die wichtige politische Pläne für beispielsweise das Kindeswohl betreffen. Ganz aktuell trifft das auf den 2020 in Kraft getretenen nationalen Aktionsplan für das Wohl von Kindern. In diesem Aktionsplan sind explizit Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen als wichtige Interessensgruppe erwähnt. Und etwas ganz Besonderes ist noch aus unserer Vorarbeit im ProSovo-Projekt entstanden, nämlich dass Regierungen wieder Positionen im sozialen Bereich in Ministerien von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen besetzen. Und nicht von irgendwem, der oder die keine Ahnung davon hat. Insbesondere hier auch im Bereich des Kindeswohls. Auch unsere Partner und Partnerinnen in Tansania haben es geschafft, die Anerkennung der Regierung dahingehend zu nutzen, dass diese soziale Arbeit besonders anerkennt und fördert. Und nicht zuletzt haben wir die Aufmerksamkeit von Entwicklungsorganisationen. Sie fördern die soziale Arbeit auf unterschiedlichste Weise. Wie beispielsweise mit technischem Equipment oder auch mit Expertise im Bereich des Fundraisings und auch in der Sichtbarkeit. Insgesamt stärken also unterschiedliche Akteurinnen die internationale soziale Arbeit nachhaltig und soziale Dienste treten wieder in den Vordergrund für die Menschen. Im Rahmen von ProSovo wurde das East Africa Center for Research and Innovation in Social Work, CRISOVO, gegründet. Anfang diesen Jahres konnte CRISOVO einen großen Erfolg verbuchen. Drei Mitgliedsorganisationen erhielten vom norwegischen Program for Capacity Development in Higher Education and Research for Development, NOAHED, eine Förderung für ein Sechsjahresprojekt, das auf die erreichten Erfolge von ProSovo aufbaut. Dieses neue Projekt zielt auf Sozialarbeitsausbildung und auf die konsequente Weiterführung der Indigenisierung sozialer Arbeit ab. Das Projekt verfolgt eine inklusive Entwicklung durch drei zentrale Aktivitäten. Der Förderung von vulnerablen und benachteiligten Studierenden der afrikanischen Partnerhochschulen, dem Aufbau von Innovationszentren Social Community Labs, in abgelegenen ländlichen Gebieten und in städtischen Slums, um gemeinwesenbasierte Forschung für einen Dialog zwischen Hochschulen und Communities. 
um hier eine gemeinwesenbasierte Forschung und einen Dialog zwischen Hochschulen und Communities zu festigen. Weiters soll eine Forschungsagenda zu sozialer Gerechtigkeit und Inklusion an den beteiligten Hochschulen etabliert werden. Chris-Sofo-Koordinatorin Genestic Tricky Riese von der Makerere Universität in Kampala ist zuversichtlich, dass die gesamte ostafrikanische Region von den Ergebnissen profitieren wird. Lea Moisango lehrt unter anderem am Institut für Sozialarbeit in Tansania. In ihrer Doktorarbeit forscht sie zum Thema Alltagserfahrungen in von Kindern geführten Haushalten in Tansania. Thank you so much for your precious time. You were a few weeks ago here in Vienna, Austria and then now where are you? <laughs> yes, I was in Austria from 2016 up to December 2020 when I just uh, came war von 2016 bis 2020 in Wien in Österreich hat hier ihren PhD gemacht am Institut für internationale Entwicklung und hat im Rahmen von EPIR, dem österreichischen Hochschulkooperationsprogramm, zum Thema Social Work, soziale Arbeit, auch mit anderen Partnerinnen zusammengearbeitet. Und jetzt einige Fragen an Sie, Lea, ist aus Tansania, warum sie diese Themen, diese Arbeit wählt. Und sie sagte, sie ist von Beruf Sozialarbeiterin und daher interessieren sie einige dieser Themen. Social Work. First, the question, what is your interest researching about children? Exactly. Teaching social work at one of the institutions, which is called Institute of Social Work in Tanzania. It's almost like I'm surrounded with the social work everywhere. I've been working with children in many areas and now my research interest is in children and I'm looking exactly in the life experiences of children living in child-headed households in Tanzania and the case study of Sukuma land. Lea lehrt unter anderem am Institut für Sozialarbeit in Tansania. In ihrer Doktorarbeit forscht sie zum Thema Alltagserfahrungen in von Kindern geführten Haushalten in Tansania. Kinderhaushalte entstanden unter anderem mit dem Auftreten von HIV zu einer Zeit, als viele ihre Eltern verloren. Waisenkinder mussten auf sich und ihre Geschwister aufpassen. Aber auch Kinder, deren Angehörige Albinos sind, leben in Kinderhäusern und arbeiten, um sich und ihre Familien zu erhalten. Da Albinos in vielen Regionen Afrikas verfolgt oder schlimmer noch aufgrund von Aberglauben ermordet werden. Aber auch Kinder, die migrieren, leben in Kinderhäusern. Studien in Tansania konzentrieren sich auf AIDS-Weisen. Leas Forschung geht über diese Studien hinaus. Sie schaut sich auch Faktoren an, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Kinder ihr Leben selbstständig meistern müssen. Und sieht sich auch an, wie gut es ihnen gelingt, ihren Alltag zu meistern. 
in my study, I found like there are many other factors which were contributing to this particular issue. The second question with the focus on this vulnerable group of children, how are they doing? Are you still going to see them as a social worker? One of the reasons I decided to undertake this research is to contribute to knowledge of uh, understanding the reality of children's life in our societies. By doing it, Lea erklärt, dass sie in Bezug auf das Thema Kinder und das Kindeswohl und äh, Waisenkinder bzw. Kinder, die alleine äh, auf sich gestellt leben, dass eine Realität im Tsukuma-Land, einer Region in Tansania, stark ist. Kinderrechte sind hier ein sehr wichtiges Thema auch für Sie, beziehungsweise auch die Institutionalisierung der Kinderrechte und aber auch Kinderarbeit und wie diese Konzepte in unterschiedlichen Settings unterschiedlich verstanden werden. Das heißt, für Sie ist es wichtig zu verstehen, wie Ihre eigenen Communities, Ihre eigene Gesellschaft funktioniert, um anschließend Ihr Wissen auch in der Lehre, in der Wissenschaft und in der Praxis mit anderen teilen zu können, um die Situation der Kinder zu verbessern. So I just need to understand a lot of things, trying to work on this existing reality or problem in this area. What did you learn in this time in Austria within this peer cooperation? Having a chance of being in Austria as a social worker, it was my also moment to meet other people from different background, which also I have learned a lot about their life, knowing other societies. Lea hat diese Aufenthalt und auch diese Zusammenarbeit im EPIR-Projekt insofern bereichert, als dass sie einerseits gesehen hat und auch gelernt hat, mit vielen unterschiedlichen Realitäten hier zusammenzukommen, von unterschiedlichen Wissen auch zu lernen und dieses unterschiedliche Wissen und Lernen nicht so sehr einander gegenüberzustellen oder erklären zu müssen oder sich auch aussuchen müssen, was besser oder schlechter ist, sondern es ist eine Bereicherung im Lernen, in der Erfahrung als Sozialarbeiterin und auch die Konzepte westlicher Ideen von Sozialarbeit sind sozusagen eine Bereicherung oder auch wichtig zu kennen und zu verstehen um, wenn man zurückkommt, im eigenen Kontext lebt, auch hier unterschiedlichstes Wissen für unterschiedliche Personen anwenden können. Making a priority in designing what is important for their lives rather than just copying, pasting some models or some theories. I'd like to thank you very much again. 
all the best for your work and of course all the best for the children. Thank you so much for giving me this platform. I'd like to thank you, but also I'd like to thank you Prosoa and the APIA and the OED in general who made it possible for me uh, to be in Vin and to study. But also I'm thankful to my supervisor who is still working with me. I'm looking forward to meet you. Goodbye to Tanzania. Thank you, Mayada. Goodbye. Vier Jahre später, wie fühlt sich das an? Vier Jahre später von Kampala nach Kigali. Ist eine lange Reise, eine Wiederholung, aber auch was Neues. Wir haben hier 500 Leute auf der Straße circa und tausende Beobachter. Also wir haben gerade mit den Kolleginnen gesprochen. Das ist wirklich Sichtbarkeit der sozialen Arbeit in Richtung Öffentlichkeit. Also wie fühlt es sich an? Es fühlt sich super an. Unser Forschungsprojekt bereichert und befruchtet die Sozialarbeitspraxis und zwar eben durch diese breite Aufstellung in Richtung Lehrplanentwicklung, in Richtung Profession der Berufsvereinigungen von Sozialarbeiterinnen, eben in der Weise, dass sie auch verstärkt in sozialpolitische Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden sollten, ihr Mandat mehr an Gewicht gewinnt. Also die Forschung, die Theorie befruchtet die Praxis, das ist so unser Zugang und das eine geht ohne das andere nicht. Zuerst würde ich vielleicht ganz kurz was ergänzen wollen, was Sie Frau Riedl gemeint hat, nämlich so eine historische Perspektive, weil sich ja die Strukturen von sozialer Arbeit in Afrika doch fundamental unterscheiden im Vergleich jetzt zum europäischen Kontext. In Europa hat sich ja soziale Arbeit herausgebildet als Antwort auf die negativen Begleiterscheinungen der Modernisierung, der Urbanisierung, während in Afrika Social Work quasi ein Kind der sozialen Kolonialplanung ist. Es gibt einen einflussreichen Sozialwissenschaftler, den James Mitchley, der spricht auch von diesem Prozess des professionellen Imperialismus, dass quasi die westlichen Theorien von sozialer Arbeit und Wohlstaatsmodellen und exportiert worden sind in die Länder des Südens und dann quasi kritiklose den Kontexten übergestülpt worden sind. Sprich eigentlich, dass die Theorien und Konzepte, die dort zur Anwendung gekommen sind, sich eigentlich völlig unbrauchbar erwiesen haben vor dem Hintergrund der sozialen Probleme einerseits und andererseits im Hinblick auf die kulturellen Kontexte. Und von daher war es einfach das Ziel unseres Projekts, genau da anzuknüpfen, nämlich an diese Diskussion der sogenannten Indigenisierung, also wie kann sich soziale Arbeit in afrikanischen Kontexten konstituieren, ohne sich auf diese westlichen Elemente zu verlassen. Also ein Stück weit der Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln. Das Projekt PROSOVO zur Professionalisierung der Sozialarbeit in Ostafrika wurde zehn Jahre im Rahmen von EPIR gefördert. Sozialarbeiterinnen haben Potenziale, sozialen Wandel und soziale Gerechtigkeit für die Entwicklung in Ländern Afrikas zu fördern. Das dritte Gespräch habe ich mit Professor Helmut Spitzer. Er lehrt an der FH Kärnten Soziale Arbeit und war zehn Jahre Projektleiter auf österreichischer Seite für Prosovo. Helmut Spitzer, vielen Dank, dass Sie Zeit haben, hier einige Worte zum Prosovo-Projekt zu sagen. 
Wie waren so die Erfahrungen für euch in dieser Zeit? War das ein, kann man sagen, ausreichender Zeitraum, um die Inhalte und die Ziele umzusetzen? Ja, Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass Prosovo eigentlich fast zehn Jahre lang gelaufen ist. Hat 2010 begonnen mit der Vorbereitungsphase über weitere zwei Phasen hinweg bis zum Jahr 2019. Und ich kann zumindest persönlich sagen, dass es mir eine sehr große Freude bereitet hat, über einen so langen Zeitraum mit einem engagierten Team von afrikanischen Kolleginnen zusammenzuarbeiten. Und ich habe rückblickend durchaus das Gefühl, dass wirklich etwas weitergegangen ist, was Professionalisierung und Indigenisierung in den beteiligten Ländern betrifft. Wir hatten ja sehr ambitionierte Ziele, was Grundlagenforschung, Praxisforschung, Lehrplanentwicklung, Berufspolitik und Advocacy-Arbeit betrifft. Und tatsächlich kann man guten Gewissens behaupten, dass ein Großteil der Ziele erreicht worden ist. Sprechen wir ein wenig über den Inhalt, über die Ziele. Was waren da so die wichtigsten Inhalte? Also die zentralen Komponenten von Prosovo waren ja, Grundlagen- und Praxisforschung, wobei über 2000 Akteurinnen und Akteure der sozialen Arbeit in diesen ostafrikanischen Ländern interviewt worden sind. Ein zweiter großer Aspekt war Lehrplan, Entwicklung bzw. Überarbeitung der Curricula auf Basis der empirisch generierten Daten und Erkenntnisse. Dazu wurden Bachelorstudienpläne überarbeitet bzw. neue Masterstudiengänge ins Leben gerufen. Darüber hinaus gab es verschiedenste Aktivitäten in Richtung Berufspolitik und Advocacy-Arbeit, also im Sinne sozialpolitischer Einflussnahme und Menschenrechtsarbeit. Was waren jetzt so die großen Meilensteine und, und äh, Erfolge des Projekts aus meiner Sicht? Zunächst einmal, glaube ich, ist zu sagen, dass Prosovo international sehr bekannt geworden ist, inzwischen auch in mehreren Fachpublikationen zitiert worden ist. Zwei der bekanntesten Vertreterinnen internationaler sozialer Arbeit die Lynn Healy und der James Mitchell, die sind beide aus der USA, haben Prosovo in ihren jüngsten veröffentlichten Büchern lobend als Best-Practice-Beispiele erwähnt. Dann war es ja von Anfang an auch das Ziel, einen großen wissenschaftlichen Output zu haben. Es wurden zehn Bücher publiziert, mehrere Fachartikel in internationalen Fachzeitschriften und mehr als 50 Konferenzbeiträge. Dann ein bisschen zum Inhalt, zum Thema soziale Arbeit. Du lehrst ja auch an der FH Kärnten. Bist du eigentlich auch Sozialarbeiter? Ja, also ich habe mich im Grundstudium, also im Rahmen des Studiums der Erziehungswissenschaft auf den Bereich Sozialpädagogik konzentriert und habe auch in Sozialpädagogik promoviert. Und in Österreich ist es ja zurzeit so, dass der Begriff soziale Arbeit als Überbegriff für Sozialarbeit und Sozialpädagogik steht. Das sind also zwei unterschiedlich, also historisch unterschiedlich gewachsene Fachperspektiven, die aber unter diesem Überbegriff der sozialen Arbeit subsumiert werden. Und zentrale Prinzipien der sozialen Arbeit sind ja soziale Gerechtigkeit und die Orientierung an den Menschenrechten. Und deswegen wird soziale Arbeit auch als Menschenrechtsprofession bezeichnet. In diesen zehn Jahren, wie du schon erzählt hast, habt ihr nicht nur auf Wissensebene viel gemacht, sondern auch 
Praxis und Theorie im Bereich sozialer Gerechtigkeit, sozialer Arbeit. Wie geht sich das dann aus, dass man einerseits im Bereich Wissen arbeitet oder forscht, gleichzeitig aber auch on the ground im Feld arbeiten will und da auch Meilensteine, wie du sagst, dass die auch tatsächlich an die Menschen kommen, die sie wirklich brauchen. Ich denke mal, dass man Prosa vor guten Gewissens als mehrdimensionales Projekt bezeichnen kann. Also neben Forschung, Lehrplanentwicklung, internationaler Vernetzung, Berufspolitik und so weiter war es natürlich auch ein zentrales Anliegen, die Praxis der sozialen Arbeit zu befruchten, damit sozialberuflich tätige Menschen einfach eine fundiertere Praxis haben und Menschen bei der Lebensbewältigung professioneller unterstützen können. Und das Ganze kann in afrikanischen Kontexten nur dann funktionieren, wenn die Theorien, Konzepte und Methoden auch kulturspezifisch angelegt sind. Das war also ein Querschnittsthema durch die gesamten Projektaktivitäten des Projekts. Und die zweite Ebene, die du angesprochen hast, ist eben die Ebene der politischen Einflussnahme. Da haben wir vor allem auf sozialen oder sagen wir sozialen und politischen Aktivismus gesetzt, indem wir eben am Tag der sozialen Arbeit im Rahmen internationaler Fachkonferenzen auch öffentlichkeitswirksam auf die Straße gegangen sind und für soziale Gerechtigkeit demonstriert haben und das unter durchaus brisanten politischen Umständen. Es hat ja diese Märsche mehrmals gegeben im Rahmen der Projektaktivitäten 2014 in Uganda, 2015 in Burundi. Das war im Rahmen der damaligen Präsidentschaftswahlen. Unmittelbar danach stand ja Burundi am Rande des Bürgerkriegs. 2016 in Tansania und 2018 zuletzt in Ruanda. Ebenfalls unter politischen Bedingungen, wo es sehr schwer ist, öffentlich an den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Kritik zu üben. Also angesichts der autokratischen Regierung in, in Ruanda. Und von daher kann man nur sagen, Hut ab vor den afrikanischen KollegInnen, die unter zum Teil wirklich herausfordernden und gefährlichen Situationen sich politisch einmischen. Vielleicht noch eine Frage zu diesem kulturspezifischen Wissen, das du erwähnt hast. Soziale Arbeit oder Theorie und Wissen über soziale Gerechtigkeit, soziale Arbeit etc. Es ist ja immer wieder so das Stereotyp, das importierte Wissen aus dem Westen wird übergestülpt über ja, lokales, afrikanisches oder kontextbezogenes Leben, Alltag von Communities. Gab es da irgendwie ganz krasse Widersprüche beziehungsweise auch Widerstände oder möglicherweise auch positive Effekte oder symbiotische Effekte, wenn man das so sagen kann? Ich denke, es ist auch in der, ja, aus, aus vielleicht einer kolonialhistorischen Perspektive noch einmal diese kritische Auseinandersetzung mit Wissen insgesamt und wer welches Wissen wie vermittelt. Ja, das war eigentlich ein zentrales Element in dem Prosovo-Projekt. Im Fachdiskurs der internationalen sozialen Arbeit gibt es ja für diese historische Hypothek einen Begriff, 
der auf James Mitchell zurückgeht, der nennt sich professioneller Imperialismus. Und das ist wohl kein äh, Gerücht. Ich selber habe ja immer wieder auch in den Bibliotheken bei den afrikanischen Partnerhochschulen gesehen, dass der überwiegende Großteil der verwendeten Literatur aus Amerika oder Europa stammt, dass die Studierenden eigentlich mit äh, fremdkulturellem Wissen konfrontiert werden, die mit ihren eigenen Praxisrealitäten so gut wie gar nichts zu tun haben. Und genau diese Kluft wollten wir überbrücken durch die empirische äh, Forschung und die damit korrespondierende äh, Publikation von Fachbüchern. Das ist größtenteils auch gelungen. Durch eine strategische Disseminationsstrategie ist es ja gelungen, dass jetzt quasi buchstäblich an allen Ausbildungsstätten der sozialen Arbeit in der ostafrikanischen Gemeinschaft die Prosovo-Bücher aufliegen und damit für Studierende, Lehrende und Praktikerinnen zugänglich sind. Für mich selber bedeutete das die kritische Überprüfung und letztlich auch Überwindung der eurozentrischen Perspektive im gesamten Projektprozess. Aber natürlich muss man auch sagen, dass die afrikanischen Gesellschaften stark von Globalisierungsprozessen konfrontiert sind, dass die Modernisierung quasi mit einem Höllentempo über die afrikanischen Gesellschaften drüber fährt. Indigenisierung sozialer Arbeit kann nicht bedeuten, dass man jetzt zu traditionellen Methoden der vorkolonialen Zeit zurückkehrt. Das wäre wohl eine Illusion. Es geht wohl mehr so um ein blended learning, was sowohl traditionelle kulturspezifische Ansätze betrifft, aber auch moderne Ansätze, Konzepte, Theorien, Epistemologie in der sozialen Arbeit. Was also im zweiten Teil der empirischen Forschung, also der Praxisforschung, ganz stark herausgekommen ist, aber das haben wir ja auch erwartet, das war der Umstand, dass fast alle Praxismethoden der sozialen Arbeit sich auf die Community stützen und fokussieren und viel weniger auf das Individuum, wie das beispielsweise in der sozialen Arbeit in Österreich der Fall ist. Also die Community ist eigentlich das zentrale Element sozialarbeiterischer Praxis in den allermeisten afrikanischen Kontexten. Und dazu haben wir eine Reihe von Beispielen aus der Praxis generiert, die jetzt auch erstmals publiziert werden konnten und für die Praxis der sozialen Arbeit fruchtbar gemacht werden konnten. Eine abschließende Frage noch zum sozialen und politischen Aktivismus bzw. zum Anerkennen nicht nur eurer langjähriger Arbeit in den Partnerländern Afrikas, die hier im Projekt waren, auf der politischen Ebene jetzt. Ist es jetzt nach zehn Jahren auch ein gewisses Vertrauen gewachsen zu der politischen Elite, Zunächst äh, muss man sagen, dass es länderspezifisch sehr unterschiedlich ist. Wir reden ja von, von fünf beteiligten Ländern plus äh, die Demokratische Republik Kongo, die dann in weiterer Folge ja auch zum Bosovo-Projekt dazugekommen ist. Ja, tendenziell kann man wohl sagen, dass es sehr schwierig war, sozialpolitische Entscheidungsträger, also vor allem die zuständigen Ministerien, einmal für die Belange der sozialen Arbeit zu sensibilisieren und an Bord zu bringen. Und das ist also unterschiedlich gut gelungen. Ich denke einmal, dass es sehr gut in Uganda gelungen ist, dass es auch sehr gut in Tansania gelungen ist, wo vermutlich in den nächsten zwei, drei Jahren 
ein Durchbruch gelingen wird durch ein Gesetz, wonach soziale Arbeit als Berufsgruppe auch gesetzlich geschützt werden soll. Das ist eine Gesetzgebung, die wir nicht einmal in Österreich haben. Also das wird vermutlich in Tansania bald gelingen, auf Basis der Vorarbeiten von Prosovo. Und als nächstes wird wohl Uganda nachkommen. In anderen Ländern, also in Burundi, da steht man noch ziemlich am Anfang diesbezüglich. Es ist zwar im Rahmen von Prosovo auch gelungen, dort einen Berufsverband für Sozialarbeiterinnen zu gründen. Aber die sozialpolitische Einflussnahme steckt wohl eher noch in den Kinderschuhen und gestaltet sich sehr schwierig. Hinzu kommt einfach, dass in vielen Ländern, also beispielsweise Tansania und Uganda, es zu Regierungswechseln gekommen ist und die Kolleginnen dann buchstäblich wieder von vorne beginnen mussten, weil einfach neue Ansprechpartnerinnen in den jeweiligen Ministerien sitzen. Also man braucht mit anderen Worten da schon einen sehr langen Atem, um politisch etwas vorantreiben zu können. Ich sagte, Kongo ist noch dazugekommen. Vielleicht noch ein letztes Wort dazu. Also es gestaltet sich sehr zäh, muss man sagen, wobei ich selber da sehr hoffnungsfroh bin. Also ich selber habe eine große Freude gehabt, dass es gelungen ist, zumindest den Ostkongo an Bord zu bringen, auch durch gewisse Zusatzfinanzierungen. Ein erster Schritt im Ostkongo war ja, dass man mit einem sehr engagierten Team von Sozialarbeiterinnen einen Berufsverband gegründet hat, der nun quasi als Plattform für sozialpolitische Einflussnahme und für den Dialog mit Politik, Exekutive und den Militärs herhält. Und äh, da geht schon ein bisschen was weiter, wobei der Kongo halt äh, ein krisengeschütteltes Land ist und Ostkongo ist tausende Kilometer von der Hauptstadt Kinshasa entfernt. Also das bedeutet für die Kolleginnen vor Ort große logistische, aber auch finanzielle Hürden bei jedem einzelnen Schritt in Richtung Professionalisierung und Mitgestaltung, was eine makrostrukturell ausgerichtete soziale Arbeit betrifft. Wiederum kann ich persönlich nur sagen, Hut ab vor den Kolleginnen und Kollegen, die unter so schwierigen Rahmenbedingungen arbeiten und trotzdem die Hoffnung nicht verlieren und permanent etwas weiterbringen. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Insight und wünsche alles, alles Gute für die weitere Kooperation. Danke, Mariara. Welt im Ohr wird vom Team Wissenschaft und Forschung für Entwicklungszusammenarbeit der Abteilung Internationale Hochschulkooperation im ÖRD, der Agentur für Bildung und Internationalisierung gestaltet. Vielen Dank fürs Zuhören. Newsletter und Welt im Ohr Podcasts abonnieren, großes Audioarchiv mit Themen der Entwicklungsforschung und EZA zum Nachhören, alles unter oerd.at slash Welt im Ohr. Bis zum nächsten Mal.